0: Reiß den Herrn! Halleluja! Wie schön ist es, diese Loblieder zu singen zu den einzig wahren Gott. Und wir haben gesungen, dass der, der da war, der da ist und der da kommen wird. Glauben wir daran, dass Jesus bald wiederkommt? Halleluja! Ich möchte mit euch heute über eine Person in der Bibel sprechen. Und diese Person hat Wasser, was nicht mehr gut war, zu gutem, lebendigem Wasser gemacht, hat Brot vermehrt, hat Tote wieder lebendig gemacht, hat Aussätzige geheilt. Wer ist dieser? Leider nicht. Ich habe es euch bewusst schwer gemacht. Aber es gibt einen Propheten im Alten Testament, Der ähnelt mit seinen Wundern und mit dem, was er tat, sehr stark unseren Herrn Jesus. Und dieser eine ist der Prophet Elisa. Oder in manchen Übersetzungen heißt er auch Elisha. Es ist der Nachfolger Elias. Und ich glaube daran, dass im Alten Testament Propheten wie auch Wunder und das, was geschrieben steht, auf dem hinzeigt, der kommen wird. Alles steht geschrieben für uns heute, dass wir erkennen den Christus. Alles, was niedergeschrieben steht, zeigt auf den hin, der gekommen ist, der da war, der da ist und kommen wird. Ich möchte mit euch in diese Textstelle eintauchen. Das ist in Zweite Könige. Annika, du musst von da oben machen. Dem Thema dieser Predigt würde ich die Überschrift geben, wie es im Römer 8 heißt, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Glaubst du das wirklich, dass Gott für dich ist? Weißt du, wenn du glaubst, dass Gott für dich ist, dann ist dir nichts unmöglich. Dann geht es dir gut, dann hast du Freude. Und mit Freude hast du eine Kraft. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich, wer kann dann gegen mich sein? Wir tauchen ein in die Geschichte in 2. Könige 6, Verse 1 bis 7. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Bis hierhin erstmal. Ich lese die Textstelle einmal ganz vor. Hast du recht, Annika? Wir lesen weiter. Da bat einer von ihnen, Danke. Bitte, Herr, Tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Elisa fragte, Wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Willst du es nicht herausfischen? forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus bis hierhin. Das Wort Gottes. Und ich möchte mit euch Schritt für Schritt diese Verse durchgehen. Weil sie haben mein Herz berührt. Wisst ihr, ich, ich, ich möchte es euch verraten. Ich hatte auch diese Woche mit Gott ein bisschen gerungen. Und ich habe gesagt, Gott, was möchtest du, dass ich predige? Weil wenn wir kein Thema haben, ist es öfters so, dass ich noch mehr am Schwitzen bin. Und wenn man ein Thema hat, predigt man sich zum Beispiel das Thema Liebe. Man guckt in der Bibel, was steht alles über Liebe geschrieben. Aber wenn du sagst, ein freies Thema, dann ist es bei mir so, dass ich mich in mein Kämmerlein hinsetze und sage, Gott, was möchtest du sagen? Und Gott hat mir diese diese Textstelle auf den Herz gelegt. Und wir schauen mal, was da passiert. Prophetenjünger kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht, ich fasse es mal zusammen mit meinen Worten, Etwas dagegen tun. Diese Jünger kamen auf die Idee, etwas Neues zu bauen. Etwas Neues zu machen. Sie haben verstanden, das, was wir hier haben, wo wir drin sind, ist zu eng für uns. Wir brauchen was Neues. Und wie schön ist es, wenn ein Mensch bereit ist, neue Wege zu gehen. Ja, sie haben schnell verstanden, dass es ihnen nicht gut geht. Und da hat auch Elisha nicht gesagt, ach, macht euch nichts draus, wir passen schon alle hier rein. Kennt ihr das, wenn man sagt, früher haben wir mit zehn Kindern in ein Zimmer geschlafen. Heute will jeder ein Einzelzimmer. Ist nicht schlimm, wenn du die Möglichkeit hast, mach. Elisha sagte zu seinen Jüngern, mach, geht, hau Bäume um, mach das, was ihr vorhabt. Und wisst ihr, wir Menschen sind dazu geneigt, etwas Neues zu bauen, etwas umzuändern, etwas schöner zu machen, etwas zu planen, etwas zu gestalten, etwas zu bauen, etwas zu schaffen. Und wisst ihr, warum uns das so gefällt? Weil wir ein Abbild Gottes sind. Wir Menschen sind ein Abbild von dem lebendigen Gott. Er hat uns geschaffen zu seinem Abbild. Und auch Gott liebt es, etwas Neues zu tun. Gott, er hat die Erde geschaffen, das Universum, die Welt. Und ich erkläre euch mal, was geschrieben steht in 1. Buch Mose, direkt die ersten Seiten. Da schuf Gott Himmel und Erde. Er schaute sich das an und sagte, das ist echt gut. Dann machte er die Pflanzen und die Tiere und das Meer und die Sonne und den Mond Und er schaute sich das an und sagte, das ist echt gut. Dann hat er Lichter gemacht, verschiedene Lichter, verschiedene Bäume, die verschiedene Früchte tragen sollten. Tiere, die im Meer, die in der Luft sind. Und Gott sagte, das ist echt gut. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann schuf er den Menschen. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Das ist sehr gut. Das ist mega. Das ist Hammer. Gott liebt dich, Mensch. Er erschuf dich zu seinem Abbild. Und er fand das sehr gut. Gott, er ist ein Schöpfer. Er kreiert, er macht, er plant, er tut. Und er sagt es so, im ersten Buch Mose, ich lese es mit euch vor. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild. Mit wem redet denn hier Gott? Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Schon wieder das Wort uns. Es soll über die ganze Erde verfügen, über Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Also Gott, er stellt uns höher als diese Erde. Er stellt uns höher als Tiere. Er sagt, der Mensch ist geschaffen worden zu meinem Abbild. Wir sind Gott ähnlich. Hast du das gewusst? Gott, er kann auch sehen. Gott, er kann auch hören, reden. Gott hat uns zu seinem Abbild geschaffen. Und dieser lebendige Gott, er sagt, Menschen machen wir, die uns ähnlich sind. Redet er mit den Engeln? Nein. Gott ist ein dreieiniger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei waren von Beginn an zusammen. Jesus, sagt Johannes, war in allem Gott gleich. Jesus ist in allem von Anfang an da gewesen. Und durch ihn entstand alles. Jesus erschöpfte uns Menschen, diese Welt. Kurz gesagt, Jesus ist Gott. Könnt ihr da ein Amen rufen? Oder seid ihr nicht einverstanden? Kann passieren. Aber ich betone es nochmal. Jesus ist Gott. Halleluja. Jesus, er ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat alles in ihm. In allem war er das Leben. Wisst ihr, Und genau hier unterscheiden sich die Geister. Wortwörtlich. Wenn ich zu meiner türkischen Familie sage, wir haben alle denselben Gott. Oder die sagen das zu mir. Dann sage ich, wow, cool, haben wir denselben Gott. Ist euer Gott denn auch Jesus? Dann sagen sie, nein. Mein Gott ist nicht Jesus. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann sehen wir, wer an Gott glaubt und wer nicht. Denn wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du Jesus kennenlernen. Gott, er zeigt auf seinen Sohn Jesus hin, der in allem der Schöpfer war, der seinen Thron verlassen hat und auf die Erde gekommen ist. Schaut mal, dieser große Gott, der alles gemacht hat, er lässt alles liegen, geht nicht in, einen, wird nicht in ein Schloss gebunden, sondern in einem Stahl, kommt auf diese Welt und wird gekreuzigt. Von wem? Von seinem Geschöpf. Das ist eine große Liebe, die Gott für uns hier tat. Wisst ihr warum? Weil er wollte was Neues tun. Gott ist der Gott, der was Neues tun will, auch noch heute. Auch in deinem Leben, wenn du sagst, bei mir sieht es wüst aus. Was will Gott schon bei mir tun? Gott, er schaut nicht wie du, sondern er schaut weiter. Du siehst nur den Horizont, aber Gott schaut weiter. Er möchte was Neues beginnen. Und er sagt in Jesaja 43, 18 bis 19, doch ich sage euch, Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in den öden Gegenden fließen. Ich mag diese prophetische, alte testamentliche Textstellen, wo Gott sofort redet zu den Propheten. Und ich glaube einfach, dass Gott auch uns heute ansprechen möchte mit seinem Wort und sagen will, siehst du es denn nicht? Ja, aber es ist alles Wüst. Ich verstehe gar nichts. ist doch wüst. es ist doch nichts Schönes. Genau da fängt Gott an. Jedes Mal, wenn es in meinem Leben Wüst war und ich die Welt nicht mehr verstanden habe, ich nicht mehr wusste, wo ist Gott und wo nicht, Da hat Gott mich gefragt immer, siehst du es noch nicht? Erkennst du es nicht? Ich will etwas Neues machen. Nicht mehr das, was du denkst. Nicht mehr an deine Pläne. Halt nicht fest an die Vergangenheit. Guck nicht zurück, was war alles passiert. Sondern Gott ruft dir heute zu, schau nach vorne. Vertrau auf Gott. Er ist der, der in einer Wüste, wo nichts ist. Flüsse strömen lässt. Ströme des lebendigen Wassers. Amen. Und wir tauchen weiter in der Geschichte ein. Im Vers 3 heißt es dann, da bat einer von ihnen, bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Einer von allen Propheten, sagte, wir können nicht einfach losziehen. Elisha, unser Prophet, soll mitkommen. Wisst ihr, es erinnert an einer dankbaren Textstelle, wo, wo Jesus zehn Aussätzige geheilt hat und nur einer von diesen Aussätzigen kam mit Dankbarkeit zu Jesus zurück und sagte, danke.
1: Es erinnert
0: daran, wie Jesus sagt, wo sind die anderen neun? Und ich glaube einfach, dass Gott will, dass wir zurück zu ihm kommen und sagen, Gott, wo bist du? Ich kann mein Leben nicht führen. Ich kann noch so viele Projekte im Kopf haben. Ich kann noch so viele Baupläne im Kopf haben. Ich kann noch so viele schöne, kreative Sachen im Kopf haben. Aber komm mit. Ich will nicht ohne dich gehen. Hast du schon mal zu Gott das gesagt? Oder gehst du deinem Weg und sagst, Gott ist sowieso irgendwo dabei? Gott, er will, dass du ihn einlädst. Er möchte es. Er, er, klar ist er Gott und kann immer in deinem Leben funktionieren. Aber er will mit dir zusammenarbeiten. Er möchte diese Einladung haben. Einmal hat mich ein guter Freund zu einem Geburtstagsfest eingeladen. Aber ich bin nicht hingegangen. Wisst ihr warum? Das war so. Er hat alle Freunde eingeladen. und bin ich nicht. Und dann hat er aber zu den Freunden gesagt, wenn er will, kann er auch kommen, über mich. Da habe ich gesagt, das ist keine Einladung, da gehe ich nicht hin. Und später habe ich mit ihm auch darüber diskutiert. Aber wisst ihr, wir sind manchmal so mit Gott, dass wir sagen, ich bin doch Christ, Gott ist eh dabei. Der, der, Der ist doch dabei. Gott will, dass du ihn einlädst, egal was du tust. Hast du ein Hochzeitsfest? Hast du eine neue Arbeit? Hast du irgendeine Einladung, Kleinigkeiten? Na Gott, komm mit. Ich will heute nicht ohne dich gehen. Ich will, dass du mit mir dabei bist. Wir lesen aus dieser Geschichte raus, dass es sogar wichtig war, dass Elisha dabei war. Weil die kamen in Nöte auf einmal. Es ist etwas passiert. Und wisst ihr, wenn du Not hast, wenn du Sorgen hast, wenn es nicht mehr läuft... Dann brauchst du Gott. Wir Menschen glauben manchmal, wir schaffen alles alleine. Aber du brauchst Gott. Und bevor wir die weiteren Verse lesen, helfen mir die Karte. Ich habe was für euch gebastelt. Wir lesen die Verse weiter. Im Auftrag des Herrn. Ah, ich war zu weit. Annika, jetzt musst du einspringen. Vers 4 und 5 Ich hole in der Zeit mal mein Kunstwerk Ja, das auch Nein, nein, das nicht Diese, diese Eimer, Kati Ich rede schon wie ein Türke Diese, diese Eimer, Kati. Diesen Eimer, Kati. Dies, Diesen Eimer Okay wir, wir kriegen die Verse 4 und 5 Ja genau Ich erkläre euch was da passiert ist Die Axt rutscht auf einmal weg Und wisst ihr was ich liebe, warum ich das hier mache ist Ich will euch die Bibel vor Augen bringen Wenn wir Bibel lesen, dann können wir 10 Kapitel lesen Uns berührt unser Herz nicht Aber wenn wir die Bibel lesen versuchen darüber nachzudenken, zu meditieren, mit Gott darüber zu reden, was ist hier gemeint, dann redet Gott. Gott redet noch heute durch sein Wort. Und er hat mir vor Augen gebracht, Jan, überleg mal, wie waren die Axt früher? Und so habe ich von einem, meinem Onkel diese Axt hier besorgt. Das war eine Axt, die war früher genau so. Dieses Stiel war nicht immer 100% fest. Heutzutage ist das zusammengeschweißt. Aber damals hat man sich einen Stock gesucht, was einen stabilen Griff hatte und was genau drauf sitzte, sodass es stramm blieb. Und stellt euch mal vor, diese fingen an zu hacken, Bäume zu fällen. Und wie schön müssen die Jünger sich gefühlt haben, wie, wie, was für eine super Atmosphäre muss das gewesen sein, wo ein Baum nach dem anderen gefallen ist. Wisst ihr, wenn Bäume in unserem Leben fallen, das macht Spaß. Wenn wenn, wenn Menschen zu Gott kommen, das macht Spaß. Wenn Wenn es läuft, dann merken wir es. Da fallen wortwörtlich Bäume. Und diese Klingel hier, die ist scharf. Das Wort Gottes in unserem Leben, es wird uns dazu bringen, dass wir Bäume fallen. Wisst ihr, diese Klingel, es kann aber auch etwas anderes sein. Diese Klingel, es kann einfach deine Freude sein. Die Freude im Herrn, sagt ein Psalm, ist unsere Kraft. Wenn du Freude hast, reflektier mal über dich selber. Hast du Freude in deinem Leben? Wenn du Freude hast, wenn du Glauben hast, wenn du Hoffnung hast, dann hast du diese Klingel. Wenn du Liebe in dir trägst, dann hast du eine Klingel. Das sind alles Sachen, Glaube, Hoffnung, Liebe, Vertrauen zu Gott, die diese Klingel scharf machen. Wenn Gott für mich ist, wenn du daran wirklich glaubst, wer kann dann gegen mich sein? Dann kannst du wortwörtlich Bäume fallen. Und in allem, was du tust, wirst du sehen, es passiert. Es geht, es funktioniert. Aber mit einem Mal mit einem Mal sehen wir, dass diese Klingel auf einmal abfällt. Wie kann das denn passieren? Mein Onkel, ich war ja ein Jahr in Italien am Leben, der erklärte mir, der er arbeitet noch heute mit so welchen Dingern, der erklärte mir, die müssen das Ding über Nacht über Wasser tun, unter Wasser tun. Kennen bestimmt manche hier. Wenn du das Ding ins Wasser tust, über Nacht, dann wird dieser Stock stramm, der dehnt sich aus. Und wisst ihr, Wasser, es ist das Symbol in der Bibel für den Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, wenn wir ihn sprechen lassen in unserem Haus, wenn wir ihn hier drinnen wohnen lassen, dann wird diese Klingel fest an uns sein. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Amen. Was ist bei dir im Tempel drinne? Wen gibst du Raum ich liebe die Textstelle über Jesus, wie er in den Tempel geht. Ich könnte jedes Mal davon predigen. Jesus, er geht in diesen Tempel rein und was macht er? Der jagt alles raus. Zornig. Aber der war nicht zornig auf den Tempel, sondern zornig auf das, was im Tempel war. Gott, er ist nicht zornig auf dich, sondern das, was in dir ist, was nicht gut ist. Jesus mit diesem zornigen Eifer. Ja, ich kann mir vorstellen, wie er fast weint und sagt, was ist hier los? Raus alles hier. Das gehört nicht in meinem Haus. Gott, er sieht in sein Haus rein und sein Haus bist du. Und wenn es da etwas gibt, was ihm nicht gefällt, dann ist er nicht böse auf dich. Aber er sagt, warum lässt du das zu? Lade doch Jesus in dein Haus ein. Lade doch Jesus in dich hinein und sag, Jesus, komm mit diesem heiligen Zorn und jag hier alles raus. Ich selber habe es in meinem Leben nie geschafft. Ich habe es nie geschafft, das, was in mir böse war, wegzubekommen. Doch wo ich Jesus hier reingelassen habe, da hat er mal so richtig die Peitsche rausgeholt. Ja, wenn Jesus zornig war, dann nicht, weil er zornig war, sondern weil er zornig ist auf das Böse und auf die Sünde. Jesus mit seinem heiligen Zorn, er soll bei dir aufräumen. Lässt du das zu? Glaub mir, du wirst wieder Freude haben und du wirst wieder lachen können. Diese Klingel ging von jetzt auf gleich verloren. Diese Klingel, sie war nicht fest genug. Und wisst ihr, diese Predigt heute ist nicht nur für Nichtchristen, sondern auch für Christen. Öfters sehen wir Christen, dass wir diese Klingel schon mal hatten. Wow, das ist scharf, ich krieg was geschnitten. Und auf einmal geht diese Klingel verloren. Bis jetzt gibt es Christen, die sind müde, weil die ganze Zeit mit diesem Stock weitermachen. Ja, Die machen weiter und sagen, ich ich kenne doch den Heiligen Geist. Ich weiß, wie Gott äh, gewirkt hat damals. Ich weiß, wie alles passiert ist. Aber ist Gott der Gott von damals oder ist Gott der Gott von heute? Ist nicht Gott derselbe? Deswegen sagt Gott, schau nicht mehr zurück, guck nach vorne. Er ist derselbe. Doch wenn wir was verloren haben, dann müssen wir es erstmal erkennen. Dann müssen wir es erstmal bekennen. Einsicht schafft uns dazu, wieder Neues zu bekommen. Diese Jünger, sie gingen zu Elia, sie schrien zu Elisha und sagten, Herr, was sollen wir tun? Die Axt ist verloren gegangen. Wie können wir jetzt weiter Häuser bauen? Wie können wir jetzt weiter etwas, das, was wir vorgenommen haben, was du uns gewilligt hast, wie können wir es machen? Wir brauchen doch diese Klingel. Wir brauchen doch diese Freude dabei. Wir brauchen doch Vertrauen und Glauben und Hoffnung. Wir brauchen doch Liebe. Ich habe diese Liebe nicht mehr. Hast du mal so offen mit Gott geredet? Hast du gesagt, dass Gott, mir, mir fehlt was. Ich, ich kenne das alles, Glauben und Vertrauen. Aber mir fehlt was. Ich möchte euch noch was Privates über mich erzählen. Ich erzähle ich immer gerne von der Bühne aus. Hier, warum? Weil ich möchte, dass ihr euch hinein identifizieren könnt. Es gab eine Zeit, du musst noch mal zurückgehen, Annika. Es gab eine Zeit, da wollte ich unbedingt, vor sechs Jahren war das, eine Eigentumswohnung haben. Oder ein Haus kaufen. Unbedingt. Und ich wollte so sehr, dass es mich schon zerfressen hat. Und ich war traurig darüber, dass ich es nicht hatte. Vielleicht ist es bei dir irgendwas anderes. Aber es ist so über mich gekommen, ich war traurig. Meine Frau sagt zu mir, was ist los? Ach, alle haben, nur ich nicht. Alle können, aber mit mir hat Gott andere Pläne vor. Kennt ihr das? Wenn du so am Meckern bist, am Jammern. Das Schlimme ist, es hört nicht nur deine Frau und deine Umgebung, sondern es hört auch Gott und wisst ihr, Gott, er hört dieses Meckern und Jammern und er sagt, warum guckst du zurück auf den alten John, der etwas immer will? Hab ich dich jemals alleine gelassen, hat Gott mich gefragt. Nachdem du mir mein, dein Leben anvertraut hast, bist du irgendwann mal zu kurz gekommen? Nein, eigentlich nie. Aber ich will. Ich will unbedingt. Wisst ihr, da gab es ein Vers in Matthäus 6, 33 wo Gott zu mir gesprochen hat in dieser Zeit, wo Gott sagt, trachte und schaue zuerst auf das Reich Gottes. Und jetzt kommt, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ist das nicht schön? Gott sagt, es ist, ist nicht schlimm, wenn du Pläne hast. ist nicht schlimm, wenn du was vorhast. Ist gut. Aber trachte doch zuerst auf mich. Was suchst du? Was möchtest du von Gott haben? Was ist es in deinem Leben, was dich auf einmal runterzieht und dir schlechte Laune sogar bringt? Gott sagt, ich denke nicht wie du. Schau zuerst auf mich und mit allem anderen, was du brauchst, das werde ich dir geben. Und ich, ich kann heute sagen, wo ich losgelassen habe, wo ich gesagt habe, okay Gott, es stimmt, du bist mein Herr und es tut mir leid, dass ich überhaupt diese Sünde begangen habe und dich nicht mehr beachtet habe. Ja, es war so stark in mir, dass alles andere irgendwie weg war. Traurigkeit kann dazu führen, dass wir uns von Gott entfernen. Wisst ihr, aber wo ich losgelassen habe, dann kam alles andere hinzu. Dann durfte ich mir eine Wohnung kaufen. Aber es war nur ein Beispiel, was ich euch geben will. Es gibt Kleinigkeiten, die unserem Leben die Freude wegnehmen wollen. Ja, diese Klingel auf einmal von dir weggeht, wo du merkst, ich bin müde geworden. Wenn du müde geworden bist dann rufe zu Gott und bring ihn wieder an erste Stelle. Amen. Wir lesen weiter, Verse 5, nein, Verse 6. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Was ich mich gefragt habe, ist, wie kann denn ein Stück Holz dieses Eisen hier wieder hochbringen? Das geht doch gar nicht. Das, das, ist, doch, das ist doch kein Magnet. Wie soll dieses Stück Eisen diese scharfe Kante wieder hochbringen? Das 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 passiert doch nicht. Was was sagt uns die Bibel hier? Was erklärt sie uns hier? Wie kann das, was verloren gegangen ist in deinem Leben, irgendwie wieder hochkommen? Es scheint unmöglich. Wie kann diese Beziehung, die du mit Gott einmal hattest, oder diese Begegnung, viele Christen sagen, ich habe mal Gott gespürt. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gebetet, da kam der Geist Gottes über mich. Aber jetzt lange Zeit nicht mehr. Weil Gott sich geändert hat. Oder weil wir was verloren haben. Seien wir ehrlich. Das Wichtige ist, wenn du siehst, was du verloren hast, dann fragt der Elisha und Gott fragt uns heute, wo hast du es verloren? Überleg mal nach, reflektier mal dein Leben. Wo hast du es verloren? Was hat dir die Enttäuschung gebracht, dass du Gott nicht mehr anschaust? Was hat dich enttäuscht, dass dein Glaube weniger geworden ist? Welchen Leid musstest du erfahren, dass du sagst, mache ich nicht mehr? Was ist passiert? Wo ist die Stelle, wo diese Klingel ist? Fragt der Prophet. Und dieser Mann, er zeigt genau darauf hin. Elisha, er nimmt ein Holz und hält es darauf. Und wisst ihr, wir haben eben schon am Anfang gesagt, Elisha, ist widerspiegelt sehr stark unseren Herrn. Wisst ihr, was Gott macht? Wenn du heute Morgen bereit bist zu sagen, ja, ich habe da was verloren. Es ist keine Freude mehr in mir. Ich wurde enttäuscht, und seitdem klappt es nicht mehr. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann nimmt Gott dieses Stück Holz. Er nimmt dieses Holz, und mit diesem Holz passieren wirklich Wunder. Nicht mit diesem Holz, aber mit dem, der da drauf hang. Jesus Christus ist sein Name er, es scheint dir vielleicht märchenhaft vielleicht sagst du, wie kann kann Jesus mich da rausholen ich möchte dich heute morgen fast drum bitten lass es doch mal zu geh doch mal zu Jesus hin sag Jesus bei mir läuft es nicht mehr ich kriege keine Bäume gefeiert, egal was ich anfange, es klappt nicht Kannst du mir da raushelfen? Ich übergebe dir mein Leben. Und wisst ihr, was Gott tut? Er nimmt dieses Kreuz und holt dieses Eisenstück, klappt jetzt nicht ganz, wieder hoch. Er holt es wieder hoch. Er nimmt es und gibt es dir und sagt: Greif zu. Ich habe alles dafür getan dass du ein Christ bist, der nicht rumjammert. Oder ein Mensch bist, der nicht traurig ist. Sondern, dass du ein Christ bist, der so eine Axt in der Hand hat. Dem sein Leben Bäume fallen lassen. Wo andere Menschen umfallen und sagen, wow, in dir lebt Gott. Gott lebt in dir. Gott will, dass du ein Mensch bist, der ihn ausglänzt. Er ruft dir heute zu. Und sagt, glaube dran, dass ich mit dir bin. Und sage, wenn ich ich Gott bei mir habe, wer kann dann gegen mich sein? Meine Situation? Meine Sorgen? Was kann gegen mich sein, wenn Gott mit mir ist? Stehen wir doch gemeinsam auf. Und ich möchte mit euch gemeinsam vor Gott treten. Ich bitte dich, reflektiere nochmal dein Leben. Ja, wir stehen gerade vor Gott. Er hat durch sein Wort geredet heute. Und er fragt dich, möchtest du, dass in deinem Leben was Neues beginnt? Er fragt dich heute Morgen, glaubst du daran, dass ich das, was verloren gegangen ist, dir wiedergeben kann? Vielleicht denkst du, du musst noch mal von Null anfangen. Musst du nicht. Bei Gott musst du nicht von Null anfangen. Sondern er gibt dir das, was du verloren hast. Sei es die Zweisamkeit mit ihm. Sei es das Gebet. Vielleicht hast du auch viel mehr in seinem Wort mal gelesen. Das, was du verloren hast. da möchte Gott dir das heute wiedergeben. Und wieder mit dir beginnen. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst. Lad ihn ein heute Morgen. Strecke doch deine Hände zu ihm als Zeichen der Einladung. Sag, Jesus, ich lade dich ein. Auch als Christ, der ich schon lange da bin, da ist etwas in mir, das ist verloren gegangen. Ich möchte, dass du es mir wiederholst. Wir kommen zu dir ans Kreuz, da wo Wunder passieren und du aus der Wüste wieder Flüsse machst. Danke, Jesus, für deine Gnade, für dieses Wort. Ich bitte dich, Herr, dass es nicht verloren geht, und dass wir uns daran erinnern, Herr, dass wir eine Achse sind, mit denen du Großes vorhast. Aber